0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Kranebrød. I dag med Emma Elisabeth Holtet.
2: Din hud, den er en sladderhang, for den indikerer, hvordan det står til med din sundhedstilstand. Så, hvad kan du gøre for at holde din krops største organ sund og rask? Og hvornår giver det du ser og mærker på overfladen anledning til at søge hjælp hos sundhedsvæsenet? Til at på det, der har vi besøg af læge og Ph.D. i dermatologi, Cecilie Bagdal Johansen, der til daglig deler sin passion for at viden om hudpleje. Og det gør hun blandt andet med sine knap 30.000 følgere på Instagram-profilen makeupandmedicine.dk. Og i dag, der nørder hun altså heldigvis igennem sammen med os her i studiet. Cecilie, velkommen til, og tak fordi du var med. Tusind tak for invitationen. Og jeg kan også lige sige til dig, der lytter med. Du får så altså her i løbet af de næste 50 minutter den seneste viden om, hvad der er godt for din hud. Og på den her Tour de force, der skal vi altså omkring alt fra basal hudpleje, der rent faktisk virker, til teenagerhuden, hudpleje til gravide modetrends som kollagenpulver, og så ser vi også på well-aging remedier som med cremer og serummer samt hvad der sker, når vi bruger botox og laser. Og hertil så stiller vi os altså også skarpt på, hvorfor kvinder i den fødedygtige alder ofte falder mellem to stole, både når det gælder forskning i, men også behandling af deres hudsygdomme. Og du har mulighed for os at stille dit hudplejespørgsmål direkte til Cecilia. Det gør du på 1424. Start sms'en med R4. Husk et mellemrum, og så skriver du ellers... Din og øh, det er min kollega, vores øh, værd her på Kran, både Peter Løde, der står klar ved telefonen, og Peter, øh, nu er jeg også en, der følger Cecilie på Instagram, ikke? så du yeah. har ligesom lovet at være vagthunden, der sørger for, at det her det ikke bliver sådan for, for intern. Yeah. Ja, altså man kan sige,
1: at jeg er jo en mand, og jeg tror, det er lidt stereotyp af det der med, at mænd og hovedpleje måske ikke altid noget, der går, der går hånd i hånd. Det, det er i hvert fald sådan, det er i mit liv, ja. så jeg skal nok prøve at stille alle de dumme spørgsmål.
2: Det er godt, så du er, du er lytternes repræsentant i dag, og, og mændenes repræsentant især måske, kan jeg <laughs> okay, hurtigt indskudt. Der er ikke noget, der hedder dumme spørgsmål, allerhøjst dumme svar. Præcis. Og vi skal gøre, hvad vi kan for at gribe dine spørgsmål, så skriv bare ind til os. For nu udfritter vi jo altså kvinden med fingeren på pulsen, når det gælder forskningsbaseret hudplejefacts. Velkommen her til dagens Kran i Brød.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Ja, Cecilie, nu øh, kaster vi os lige ud med et af de øh, store spørgsmål, fordi altså, vi kan jo i kraft af vores forskellige aldre, køn, kroppe døje med meget forskellige hudproblemer. Det kan mm. være alt fra... Akne til, I don't know, blodspringninger, pigmentfejl, tørhed og meget andet. Når det her sker, så mm. er det jo ikke bare sundhedsvæsenet, men også et hav af private tilbud, der står klar til at hjælpe os og til at give gode råd. Det er alt fra kosmetologiske klinikker til sådan en selvudnævnte øh, beauty- og sundhedseksperter på TikTok og andre kanaler. Mm. Men er der så en tommelfingerregel for, hvilke af de her hovedproblemer vi faktisk bør gå til vores læger med? Ja,
0: det mener jeg, der er. Blandt andet synes jeg, at hvis man øh, har øh, for eksempel akne, mm. og akne, det dækker over bumser, og det, det kan være alt fra mild til moderat til svær akne, der synes jeg, man skal gå til hudlægen, før man køber sig fattig i øh, hudplejeprodukter fra hylderne, eller i kosmetiske behandlinger. Mm. Fordi hud hudsygdom kan ligne hinanden. Akne kan ligne hudsygdomme. Rosacea, som stort set er værd hvad man... Hvad hedder sådan noget? Øh, alle mands ejer på de her breddegrader, grader. Altså, øh, rigtig mange danskere render rundt med den hudsygdom, som giver anledning til rødme, men også bumselignende ting. Hmm. Øh, så har man det, så skal man skruppe til hudlæge, fordi øh, det kan ligne hinanden. Ja. Og det kræver altså øh, faglig, øh, faglighed og, og professionel øjne at vurdere det. Øh, det samme gælder for øh, rosacea i sig selv. Øh, og det samme med hyperpigmentering. Altså har man til til pigmentpletter, mm. så er det ofte medicinsk behandling, der skal til. Og, og ekspertvurdering til at finde ud af, er det den ene eller den anden type medicinsk behandling, der vil øh, håndtere det her bedst.
2: Mm. Og kan man, altså man kan vel risikere, ikke, at, at de her ting, vi egentlig ser og tænker, at oh, det her det er et kosmetisk spørgsmål, mm. at det også kan være et tegn på noget Altså alvorlig sygdom, der faktisk kræver øh, en behandling. Ikke? Netop. Ja. For at nævne øh, rosacea som et eksempel. Det, ja.
0: kan også, øh, det kan ligne noget, som er meget mere alvorligt, som, øh, som for eksempel lupus som er en sygdom,
2: som giklægerne også skal tage sig af. Mm. Og det er altså noget af det her, vi også skal dykke ned i, netop det her med, at hvad der er på overfladen, det er altså også noget, vi skal tage alvorligt. Det gør vi så her i, i dag. Og øh, i din, øh, øh, på din Instagram-konto, Cecilie, der øh, har du jo altså nu ca. 30.000 følgere. Ikke? Mm. Hvad er det, der har motiveret dig og stadig motiverer dig til at dele din viden med alle de her danskere? Vi skal spole tiden helt tilbage til nullerne, slutnullerne,
0: hvor YouTube altså blev en ting, fordi der var jeg stadig og så kunne jeg godt lide at øh, søge videoer omkring make-up-tutorials. Ja. Så sneg jeg mig derind, og jeg, for at finde ud af, hvordan laver jeg et smokey-eye, når jeg har sådan lidt hooded eyes, hedder det, altså sådan hvor øjet alle er lidt tunge, mm. og man ikke lige kan fyre den af, som hvis man ikke havde hooded eyes. Så der sad jeg og, og, og blev, fik instruktioner i, hvordan man lægger den her make og, øh, og de her kvinder, som nu i dag stadig altså er store influencer, men starter på YouTube dengang, øh, sad og øh, var højgravid, blandt andet. Ja. Og, 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 og skede slet ikke til, at øh, når man er højgravid, skal man måske tænke over, hvad det er, man putter i hovedet. Klip til... 22-årige, 23-årige øh, øh, marketingstuderende, mm. som blev deres egne små influencer, øh, som begyndte at sidde og snakke om den her blå serum. Den gjorde bare sindssygt meget godt for deres rynker. Om sådan et, hvor mange rynker har du? To, ved du egentlig, hvad der er i, og hvad det er, du taler om? Og så begyndte den her influencer marketing at blive en ting. Så jeg savnede noget faglighed. Jeg savnede, at der sad en person med en faglig tyngde der vidste, hvad de talte om. Mm. Øhm, og på det tidspunkt, øh, der læste jeg også en øh, tilsuddanse i journalistisk formidling øh, på salitten over i, i Endrup, altså på journalisterskolen øhm, Og med det tænkte jeg, øh, så må jeg være den, der bidrager her på de her sociale ja. medier til, at øh, de tænker at finde ud af, okay, hvad, hvad er der i den her krem, der gør, at man synes, at den gør noget godt for ja. en. Og når man er gravid, hvad skal man så lige være opmærksom på som forbruger? Hvad mm. man putter på sin hud?
2: Så tænker jeg, den tager jeg. Ja, så den der informationsdjungle ikke, er ja. mere eller mindre velmenende råd jo altid. <laughs> ja. ikke? Altså, men simpelthen nogle ting, man kan støde på på nettet, som kan være fuldstændig forkerte. Ikke? Jo. Ja. Og øh, i din Ph.D., Cecilie, der undersøgte mm. du kvinder med psoriasis. Mm. Hvorfor er det, at netop den her gruppe de er underprioriteret i forskningen? Kvinder,
0: altså historisk set, så er lægevidenskaben androcentrisk, det vil sige, den har omhandlet den hvide standardmand, mm. 71, høj 65 kilo. Og der skal vi helt tilbage i, i oldtiden, i oldtidens Grækenland, hvordan at kvinder blev opfattet som det, altså det inverse af, af manden, det vil sige, mands kønsdel, der ligesom var bare skubbet op i i kroppen, og så var der, havde vi en kvinde. De, de var ikke helt galt på den, fordi vores mænds testikler og vores æggestokke ligner de samme øh, øh, som organer, men, øh, men, men det, det er helt der tilbage, mm. vi skal. Øh, og og klippe til nutiden og, og op igennem historien, hvordan at kvinders adgang til uddannelse og universiteter selvfølgelig har påvirket, øh, hvilke, hvilke hjerner er det, der har tænkt. Øh, fordi mange forskningsspørgsmål de opstår også, Mm. i hverdagen. Altså ja. det er hverdags op, øh, undren, der bliver til forskningsspørgsmål. Øh, så når læger for at blive i mit fag øh, sidder i, i, i klinikken, som vi kalder det, det vil sige overfor patienterne, så kan der opstå et eller andet pusløjeligt, hvorfor har den her patientgruppe, når jeg ser dem her, og de har det her til fælles, hvorfor er det så, at de altid har den her problemstilling med deres hud mm. i, i, i dermatologisk tilfælde? Øhm, så hvis der er mange hjerner, som har historisk set været mænd, så Giver det måske mening at, at det ikke er øh, så mange kvindespørgsmål der der er blevet rejst undervejs. Vi ser helt altså vi skal helt op i 1900-tallet 1983, hvor NASA var ved at sende en den kvindelige øh, astronaut Sally Ride afsted på en 6 øh, rumrejse med 100 tamponger. <laughs> Altså sådan,
2: hvor, og det er jo ikke sådan for, i hvert fald dækket ind. Jamen altså. Det er bare
0: for, altså sådan, at man ved ikke, hvad man ikke ved. Og, og det gennemsyger også vores ja. forskning. At har man ikke blikket for det, har man ikke den måske personlige erfaring mm. med ting, så har man heller ikke grundlaget for at undre. Mm. Og det er den lille hverdagsundring, der bliver til forskningsspørgsmål.
2: Ja. Og er der også noget i forhold til hudsygdomme generelt, at det altså også, når det kommer til mænd, kan den ligesom nogle gange tænke som det her det er bare noget kosmetisk, og så bliver det også på en eller anden måde underprioritet i, i hverdagen?
0: Altså nej, ikke i, i den dermatologisk forskning, så der er man... Øh, der, man kommer over det. der man way beyond, at ja. det bare er på huden, heldigvis. Men, men i kvindeperspektivet, så er der i hvert fald den udfordring omkring øh, kvinderne i deres reproduktive alder, det vil sige, hvor de er i stand til mm. at, at, at få børn. At der er de, øh, en patientgruppe, man helst ikke har lyst til at øh, lave forsøg på og undersøge, fordi at man øh, lige pludselig ikke kun står med en patient, men med to patienter, altså både moren og, og det lille barn, der vokser i maven. Ja. Så det, det besværlige gør den type forskning. Og vi er også besværlige med, at vi har, selv når vi ikke er gravid, så har vi gået døde med menstruationer. Og vores hormoner, der svinger i løbet af en måned, og det er så irriterende at skulle tage højde for i medicinske forsøg, og, man, det, og statistikken bliver bøvlet, og der er alle mulige risikofaktorer, man skal til. Så derfor har det historisk set været nemmere bare at sige, godt, vi kører lige på mm. mænd, fordi det er lidt nemmere at regne med, og så, så kører bussen. Problemet ja. er, at vi ved, at øh, for mange sygdomme, ikke kun i dermatologien, der har kvinder andre symptomer øh, end mænd. For eksempel bare sådan noget som øh, et, øh, et blodpropper i hjertet. hjertet hvordan de giver sig fuldstændig, eller kan give sig mm. anderledes til udtryk. Symptomerne kan være helt anderledes hos kvinder,
2: og kan derfor også være overset og komme sent ind til behandling. Ja. Så, og de, og de uh, her etiske problemstillinger, der mm. er med at lave forsøg, netop også, som du siger, der er et foster i maven, der ikke lige mm. kan sige ja tak mm. til at være med i, uh, i et uh, laboratorieforsøg. Det kommer vi også ind på senere. Så kan jeg altså også love, at hvis der sidder nogen derude, der tænker, men hvad med gravid, og hvad må vi, hvad må, må vi ikke? Det skal vi også ind på. Så ja. øh, vi får også råd her til, hvad der egentlig er okay at øh, smøre på sin hud, når man altså bærer rundt på et barn, eller gerne vil det, eller ammer. Mm. Og øh, Cecilie, når du er ude og formidler rundt omkring, i landet, men også når du skriver med dine følgere, hvad er det så primært, de spørger ind til? Eller, altså sagt meget for simpelt, hvad er det, danskerne gerne vil vide, når det gælder deres hud og hudpleje? Ordet hudplejejunglen mm.
0: er nok det, øh, der bonger mest ud i min indbakke og i mine kommentarer til min post på min Instagram-profil. Øh, udvalget er simpelthen så stort og overvældende, at folk har svært ved at navigere i det. Mm. Altså bare sådan... De drukner i det, der, der er jo også gode kræfter bag med, med markedsføringen, hvor, hvor man hver gang man læser om et given produkt, tænker, det her, det er det bedste i verden. Hår, ja. ne, det her, det skulle også det bedste i verden. Hov, det her siger også, at det kan hjælpe mig med alle mine problemstillinger. Øh, så det er bare svært at navigere i som forbruger. Det kan jeg godt forstå. Øh, så hovedplejertjunglen, det er det der med sådan, hvad, okay, hvad,
2: hvad er nice to, mm. og hvad er need to? Ja. Og hvad er det ellers? Altså, er der nogle temaer, som kommer op mest, ja. når I spørger ind til de her ting?
0: På på, top tre har vi hudpleje under graviditeten, og hudpleje til ens teenagebørn, preteens. Fordi segmentmæssigt så er folk rimelig meget i min (laughs) gruppe. Jeg er min egen modelgruppe, for på den måde. Det er kvinder, det er kvinder 30 plus, og og folk begynder for børn, og der er nogen, der også har teenager, preteens og teenager. Så teenager hudpleje, understøttende hudpleje til teenager, ja. og så er kollagen altså på en tredje plads. Sådan What about hvad er det for om omkring kollegen på det? Nu kan du det
1: fordi at kollagen, det er noget min kone har talt rigtig meget om, at hun har købt, ja. og jeg ved ikke helt hvad det er. Nej. Hvad det... er det kollegien?
0: Øhm, det er et rigtig godt markedsført produkt, øh, som i forskellige former, den pulverform som man hælder op i en drik. Mm. Det kan også tykke som sådan nogle små øh, tyktabletter. Mm. Æm, er et kosttilskud, yeah. som eftersigende skulle kunne styrke mm. hudens egen kollagenproduktion og udglatte rynker og gøre den mere bouncy og velfugtet. Mm.
1: Så, det, så det er simpelthen et, et tilskud til den kollagen, man har i ja. forvejen?
0: Ja, så det er ikke fordi, at den kollagen, du ilden tager gennem tarmkanalen suser direkte over tarmvæggen, ud af blodbanen og op i huden. Det er ikke sådan det foregår. Mm. Øh, mekanie, altså, selve mekan, øh, den, det der sker er sådan mm. lidt øh, for mig svært at forstå, fordi de kollagen øh, bliver altså nedbrudt over tarmvæggen, men det skulle efter sigende stimulere øh, hudens egen kollagenproduktion. Hmm. Jeg ved ikke, om vi tager den nu, eller om vi venter til senere. Vi venter lige, godt, vi, godt, vi tager godt. den Kliplinger. lige lidt
2: senere, men så kan jeg jo også sige til, til Peter og de andre uenvidet, hvis man er en øh, som mig, der følger det her, altså det, det her med, med, med de her kollegenpulver og andre ting, altså det er virkelig noget sådan, det er kæmpe modtrend lige nu. Altså ja. man bliver bombarderet med det fra alle mulige vinkler, hvis ja. man følger de her kanaler. Og Også bare når du er nede og køber ind i en, øh, altså en øh, forretning, hvor de sælger produkter, ja. så, øh, det Men det du Men til markeds-PA-byråerne ja. <laughs> og rekanbyråerne ved det. Præcis. Det har de markedsført godt. Ja. Og øh, jeg tænker vel også sådan noget som øh, altså, den aldrende hud. Mm. Nu har vi snakket om teenagehuden. Den ja. aldrende hud, er det ikke også noget, du bliver spurgt oh. ind til meget?
0: På, øh, jeg vil begrænse den til top 3, tror jeg, men ja. den, den er en top 10 eller i hvert fald fem, hvor øh, pigmentpletter, ja. det kan både være melasma eller kloasma, det er, som mange kvinder oplever efter, de har fået børn at de får pigmentforandringer, blandt andet sådan en spætte, et fregnebånd, øh, som ligesom begynder at flyde lidt sammen, så sidder hen over læben som ligesom på billeder kan virke som sådan en skyggeoverskæg, mm-hmm. kan også sidde øh, rundt omkring i resten af ansigtet, men pigmentforandringer, også pigmentforandringer, man ser efter, man har haft bumser, øh, og så det, jeg godt kan lide at kalde well-aging, altså ikke anti-aging, fordi der har ikke noget galt med ellers men well-aging, altså hvordan passer man godt på sin
2: hud. Ja. Og hvad vi så rent faktisk ved om de her hudplejerspørgsmål, som vi danskere ofte stiller, det får vi altså svar på nu.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Og til dig, der er kommet til undervejs, vi er i fuld sving sammen med læge og Ph.D. i dermatologi, Cecilie Bagdal Johansen, at give dig svar på, hvordan du holder din hud pæn, men ikke mindst også sund. Og du kan stille dit eget spørgsmål til Cecilie, du kan bare sms ind på 1424, start med R4, husk et mellemrum, og så skriver du ellers bare din besked. Og nu er det jo altså tid til at dykke ned i det her med, hvad vi rent faktisk ved. Og også, det er jo sådan et område, der hele tiden kommer ny information frem. Ikke? Så mm-hmm. vi, vi ser på, hvad de seneste resultater de viser. Altså, Cecilie, basal hudpleje, mm-hmm. der rent faktisk virker. Hvad siger forskningen kort sagt her? Altså, hvad skal vi gøre sådan helt basalt for at holde vores hud sund og rask? Det bedste, man
0: kan gøre for at investere i godsøjen i sin hud, det er at øh, øh, praktisere god solbeskyttelse. Og med solbeskyttelse er det de tre S'er, som kraftens bekæmpelse har lært os. Altså skygge, solhat, og med solhat dækker alt, hvad der hedder solbeskyttende beklædning. Så det er ikke kun hatten eller kasketten, det er også lange ærmer, lange mm. bukserben. Øh, og gerne i noget øh, UV-beskyttende tøj. Og øh, var det en finger? Ja. Peter har en finger, ja, men, faktisk... øh, men,
2: men fortsæt bare ja. lige. Okay, tanken, okay, okay så gør, gør,
0: gør. Ja. jeg så den bare lige ud af øjenkoren. Ja. Øh, og så solkreven, det var det ja. tredje S øh, i den. Fordi beskytter man sin hud mod solen, mm. så forebygger man ikke kun hudkræft, som øh, desværre også er værm. Øh, Almens eje her i Danmark desværre har danske kvinder den kedelige rekord i at have øh, været dem i Europa, som har allermest øh, modermærkekræft. Øh, og det er den, der er rigtig ærgerlig, fordi mm. det er den, der er dødelig, mm. hvis den får lov at sprede sig. Øh, men udover at vi kan beskytte os mod at udvikle hudkræft og modermærkekræft, Så kan vi altså også beskytte huden for den fremskyndede aldring, som solen
2: er ansvarlig for. Ja, så simpelthen så enkelt et råd. Solfaktor. Husk det. (laughs) Og Peter, du havde et et spørgsmål.
1: Jamen det er fordi, der er kommet et spørgsmål ind på sms'en, som måske relaterer sig lidt til det her med sol. Men næsten med modsat foretegn. For der er en, der skriver, at hun oplever, at især det kolde vejr i Danmark er meget hård ved hendes hud. Altså kan kulde også gøre permanent skade på ens hud?
0: Ja, hvis vi er ude i frostskader osv., så, så helt klart. Men det, som den øh, lytter, skriver ind om, det er også et hverdagsfænomen, et, et vi alle sammen kender til, at de kolde vinde, mm. blæsten, kulden, og så det her øh, indeklima, der skifter med til at blive knæstørt, fordi vi skruer op for varmen indendørs, så varmt og tørt indendørs. Det er den perfekte, dårlige cocktail for vores hud. Det udtørrer huden, det øger fordampningen for huden, så vi oplever, at vi bliver mere tørre, og... Med tørheden, det vil sige at vores hudbarriere, den begynder at, at blive hullet, så det hele fordamper, så bliver huden sensitiv. Mm. Kløende, rødblusende. Så det, hun oplever der, er
2: spot on. Mm. Fordi det er jo en ting, det vil jeg faktisk gerne spørge ind til i forhold til det her med den basale hudpleje. Nu, øh, jeg skal nok også øh, lukke op for alt, hvad jeg køber <laughs> øh, her i løbet af vores øh, snak, og hvad jeg ellers får gjort ved min ansigt. Det er, jeg er glad for sådan nogle ting. Men når jeg så snakker med nogle af mine familiemedlemmer eller, eller venner om det, så er der altid nogen, der har den der holdning til, jamen hvis du aldrig putter øh, f.eks. fugtighedscreme i dit ansigt, så har den ikke brug for det. Mm. Men så nu hører jeg det, du siger der, og så tænker jeg, okay, men så bor vi jo så måske i et miljø, hvor mm. den faktisk har brug for, ikke nødvendigvis en super dyr eller avanceret, men i hvert fald en eller anden form for fugt tilført. Ja. I, I den basale hudplejersport
0: tilført, ja. udover sol, det er fordi, det er mit... Øh, ja, nu <laughs> ja. ja. Den vil jeg gerne have, at folk husker. Men, men derudover hører også, at man skal rense mm. huden, rense øh, forureningspartikler af huden, øh, når vi går rundt i, i storbyerne, hvor vi lever, øh, fordi det er også med til at fremskynde aldringen af huden. Øh, så er det også så det vil sige afrensning, ja. og så er det skremen. Det kan man godt lige mønstre. Men i solkremen er der også fugt. Men ja, så når man oplever det som hende på sms'en, hun skriver ind om, så har den altså brug for fugt fordi ellers så bliver det her en ond spiral, hvor huden kun bliver værre og værre, og til sidst i stedet tør, øh, og kan sprække eller skæle. Så det skal man undgå, og det gør man blandt andet ved at bruge en helt øh, stille og rolig fugtetscreme. Og nej, der er ikke noget, der hedder negativ feedback. Det er det, du spørger om. Kan man træne huden til at have behov ja, for de her ting? Ikke? Nej, der er faktisk ja, ja. en studie, der har undersøgt det her med, hvis man bruger Øh, hudcreme bliver huden så dogen og, mm, og altså. ikke gør det ordentligt selv og, og, og det korte svar er nej mm. det gør den altså ikke, man kan ikke komme til at, at vende sin hud til det og så holde den op med selv og gøre noget
2: ja. så til alle dem derude, der tænker, at jeg passer bedst på min hud ved bare at lade den fuldstændig være det er så ikke den helt rigtige strategi, det er altså lidt en myte det her
0: Ja, og når det er sagt, så kan man altså godt. Det er der jo øh, mange, mange eksempler på. Måske står der en her, <laughs> men der, men der måske gør øh, ikke super meget ved sin hud, mm-hmm. og, og den har det i store træk. Det fint. Øh, og det er jo fordi, at vores hud skal kunne det. Ja. Men der er bare rigtig mange, som ja. er rigtig, rigtig mange, som har brug for, for det første solbeskyttelsen, den, den
2: behøver vi ikke snakke mere om, men har brug for, Lidt ekstra hjælp. Ja. Og nu, nu lovede jeg jo lige, at øh, jeg er jo den modsatte grøft af Peter. Jeg er jo sådan en, der har en... Vi åbnede lige op for den, ind vi gik i studiet. Min toalettaske er proppet med alle mulige produkter, og jeg skal altså ærligt indrømme, selvom jeg også er sådan en, der synes, det er sjovt at sidde og søge information på det. Halvende, altså de, de aktive ingredienser, jeg aner ikke, hvad det er, de gør. Der er bare mm. nogen, der har sagt til mig, det her, ikke? det gør din hud glat og smuk. Jeg er også lige målgruppen, ikke? Altså ja. midt 30'erne <laughs> single, som man vil stadig gerne sådan, øh, have en glat hud også. <laughs> Så, videre, så hvis der er nogen, der siger til mig, at det her det får din hud til at se pænt ud, så køber jeg det. Okay. Ja. Æ, så jeg har jo alt fra altså, retinol, diverse antiryngecremer med aminofiller, er en af ja. de ting, der står ja. på dem. Aner ikke, hvad det betyder. AHA-syre, ja. bruger mm, jeg. Æ, så har jeg også min BB-creme. Æ, til ja. dem, der ikke ved det, det er jo sådan ja. en, en, en lille dagsagtig-creme med mm. en lille smule makeup i, så man ja, lige får en lidt pæn farve ja. i hovedet, ja. æ, som sådan lidt lag. Æ, den her SPF 11, så mm. den også vitamin B og E igen. Don't know what it means. Øhm, altså, i forhold til det her med, og det er jo, når man er i min aldersgruppe, well-aging, mm. som du siger, man mm. godt kan komme til at gå, gå sådan lidt op i, det er den mm. alder, hvor det begynder at vise sig i mm. de her aldringstegn, ikke? Altså, den her slags produkter og den her produktjungel vi sådan skal navigere igennem, hvad er det egentlig for noget af det, der virker, Cecilie? Jeg synes, man skal
0: investere i, i de uh, sikre heste her, og mm. det er, at det du nævner, der blandt andet retinol. Ja. Retinol er et A-vitamin, man har kendt til uh, siden starten af 4 århundrede, og i midten af forrige så fandt man ud af, at det havde uh, sin plads i aknebehandling. Og retinol er bare et fætter kusinmolekyl. Så a er et par begrebet, mm. og så har vi mange forskellige typer a Der er dem, som lægerne udskriver på recept. Man har dem også i pilleform. Men går du og jeg ned i et stormagasin og skal købe noget, som de vil kalde anti-aging, noget jeg vil kalde well mm. så er retinol øh, den sikre vinder. Mm. Det er vores golden eller gold standard inden for well Og på en stærk anden plads, der kommer den, du nævnte, som var AHA, yeah. står for alfa syre eller alfa hydroxyacid, øh, og der er glykolsyre den øh, bedste. De gør det samme for øh, huden øh, på to forskellige øh, me- øh, mekanismer, men det de gør, det er at stimulere vores øh, hudens egne celler, fibroblasterne, der ligger allerede nede, og de leder huden til at lave kollagen, mm. elastin og hyaluronsyre, og det er det, der giver vores hud den her bouncy-effekt. Ikke at forveksle med fedtet, der ligger det er jo også det, der gør det, men, men selve huden, ja. altså hudladet. Øh, så det er det, de ja. to kan, og det er to fantastiske ingredienser, som jeg ser på. Fedt. Jamen,
2: øh, så er jeg i hvert fald begyndt at rytte ud i noget af alt andet, jeg ikke har. <laughs> <laughs> øhm, og øh, til dem derude, der sådan er i den anden bolggade, den helt unge hud, altså teenagerhuden, den har mm. jo også en masse udfordringer. Ikke? Ja. Hvad kan vi gøre for den? For
0: teenagerhuden, det er jo almindeligt, at når, når unge kommer i teenagerhuden og i preteen, så er det der omkring 11-12 års alderen, så begynder nogen at få uren hud, så kan man se, at der kommer altså bare en, en lille bums her, og de begynder måske at få lidt forstørret på, mm. altså det, der hedder åbne lukkede komedoner. Øhm, og TikTok, skulle jeg lige hilse sige, driver virkelig en trend allerede før de fylder de der 12, eller alt efter om forældrene lader dem være øh, på det sociale medie. Mm. Men, men øh, skincare er jo stukket fuldstændig af på TikTok, og piger helt ned til 9-årsalderen sidder og har gang i sådan noget 8-trins ja. øh, øh, hudplejerutiner, hvilket jeg igen befaler. Ikke fordi, der er noget galt i det, men fordi, at hvis man som forældre ikke involverer sig i, hvad, hvad er det, mine børn køber, og så suser de ned normalt. Øh hvor at, at, det er også fint alt sammen, men, men der har været tilfælde, hvor der er blevet solgt et produkt, hvor der for ikke var en fyldesgørende ingrediensliste. Så det, skal der, og det er der sikkert blevet rettet op på, men, men man skal lige være Hanfinger på pulsen med, mm. hvad er det, mit barn har gang i. Så den, de samme regler gælder også for teenagefuden, med den basale hudpleje. Mm. Find et renseprodukt, dit barn kan overskue. Og der synes jeg, at water, altså sådan noget rensevand, er fantastisk. Fordi det er noget, der kan køres på en vand rundt og hurtigt hen overhovedet. Det er ikke sådan noget med, der skal skummes, og der skal vaskes og sjaskes, fordi det er ikke alle teenager, der kan overskue det. Og så find en solcreme, de gider at bruge, øh, og lad det gerne være en svanemærket, en astmalogimærket, ja. som man kan få i supermarkedet. Der er nogle fine nogen der, fordi så er du sikker på, at det ikke indeholder hormonforstyrrende stoffer og allergifremkaldende stoffer. Øh, og hvis de så har tendens til at få bumser osv., så, mm. så kom hellere til lægen jo først det bedre. Fordi at øh, receptpligtige cremer må gerne bruges på dem, og kan holde det i skak, fordi begynder aknen først at udvikle sig rigtigt, så efterlader det ar, mm. som kan alt efter tyme af ar være der hele livet. Og det kan være enormt stigmatiserende for en ung at have
2: akne. Mm. Så altså endnu en gang det her med, med lægen. Altså, mm. Der er så noget at gribe fat i ja. der også. Ikke? Det er ikke bare en selv, der, mm. der står med det her. Så er der det andet, vi også var ind på tidligere, netop det her med hudpleje til gravid. For det er jo virkelig også en gruppe, der lige pludselig sker nogle ting, hvor de så skal overveje, hvad det egentlig er. De mm. propper i deres ansigt, men også på resten af kroppen, ikke? Hvad må man egentlig bruge af diverse sådan plejeprodukter og make-up? Altså, hvad siger videnskaben her? Er der en guideline til de gravide? Øhm Ja,
0: ikke internationalt på den måde, fordi de forskellige selskaber, øh, det amerikanske selskab har nogle guides liggende online. Mm. Øh, det danske dermatologiske selskab er, er ikke øh, har ikke en, en en fælles strategi, som ligger tilgængeligt. Øh, men det jeg altid anbefaler folk, der skriver til mig og spørger, det er at de skal følge sundhedsstyrelsen anbefalinger til gravide, og Sundhedsstyrelsens anbefalinger til gravide er koblet sammen med Miljøstyrelsen. Mm. De to er gået sammen, fordi det handler om, hvad må kvinder, der er gravide, bruge, spise, male med, hårfarve, put på huden. Og der er den overordnede retningslinje. Brug så lidt som muligt øh, og gå øh, efter svanemærket, øh, fordi det er den her rettesnor, som sikrer dig, at du mm. ikke bruger noget, som indeholder hormonforstyrrende stoffer.
1: Og
2: øh, det andet, vi lavede lyderne et svar på, måde mm. mm. mm-hmm. mm-hmm. Modtrend nummer et i øjeblikket. Nu ja. kan Peters øh, kone så få svar på det. Ja. Øh, virker det? Så skulle du spise øh. Ja, ja. <laughs> altså, der, der ligger nogle få studier, som
0: enkelvis har undersøgt i, i sætning med patienter, øh, hvordan det virker. Mm. Øhm, og så har der et oversigtsstudie, det vil sige, de har samlet alle de studier, der findes i øjeblikket, på området, og sagt, okay, hvordan... Hvad, 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 hvad er end resultatet af de her studier? Der viser det, at det har en effekt på huden, at det kan øge kollagenproduktionen lidt, og fugten, og reducere rynker. Mm. Når det er sagt, så er nogle af de her studier også lavet eller sponsoreret af kollagenproducenterne, så skal man altid forholde sig kritisk. Ikke at de snyder, men man kan øh, godt fremstille øh, resultater, sådan så at det, historien også bliver øh, fortalt i en særlig forvær. Ja. Øh, så i forhold til, hvor hyped det er, mm. synes jeg, at der er Øh, meget få studier, der kan understøtte det i forhold til prisen og øh, hvad man ellers har. Så mm. det vil sige, at jeg synes ikke, at det nødvendigvis er kosteffektivt, det vil sige, at prisen er værd. Øh, det koster måske hvad? 600 kroner om måneden for at, at, at blive ved, mm. versus du har din solcreme og du har din retinol, som, øh, altså din retinol mm. som i hvert fald vil vare der tre måneder for cirka den samme pris. Ja. Så jeg, jeg,
2: jeg bruger det ikke selv. Nej, det ser jeg videre derhjemme. <laughs> ja, ja. Så kan I også spare den. Der er masser af ja, ting, vi bryter og ud af toilettaskerne her i ja. det her program. Ikke? Øhm, og nu har jeg jo, apropos det, allerede ligesom åbnet op for min lidt uoverskuelige samling af cremer og, og de her ting. Den her jungle, man ligesom æ, ender i som, som forbruger i forhold til det her felt. Nu kan jeg ligesom godt også dele, altså jeg er også en af dem, der får sprøjtet Botox i ansigtet. Mm. Jamen så er vi to. Så vi to. Godt. Jeg synes, det er fantastisk, men det det er bare min personlige holdning. Det har du ikke lige prøvet med Jeg skæver også til laser. Det er jo også sådan noget, der er rigtig mange, der bruger til at få en glat og smuk hud. De her sådan lidt mere, hvad kan man sige, lidt større indgreb, lidt større ting at få lavet, altså Botox og laser, virker de? så er du, altså, er du Det er jo helt fantastiske
0: redskaber i skuffen. Mm. Og, og Peter, når du siger, at det bruger du ikke, så kigger jeg også på din pande, fordi din pande ligner min pande, når den er fuld af Botox. Mm. Og det er jo bare. Det er jo, altså, jo vilkårene. Mm. Jeg har kollegaer. Jeg havde min bedste veninde på besøg for nylig, så sad jeg og kiggede på hende. Og jeg sådan, har du fået. Har du lige fået lavet lidt Botox der med munden? Nej, det har hun ikke. Så hendes pande er bare, hvordan min pande ser ud, efter den har fået Botox.
1: Altså naturligt velsigende med en stor pande også. <laughs> Jamen det er så de
0: to. Men, men det er det der med... <laughs> ja, og, og min pande, før jeg fik Botox, lignede Dylan McKay, og til dem, der ikke ved, hvem han er, han var en karakter i... I kultserien Beverly Hills, 90 og han var sådan, i en eller 17 fuld af rynker mm. og sådan bad boy dame charmør type så, så sådan som så min pande ud før, og jeg var træt af, at min pande, øh, at jeg sådan, når jeg vendte telefonen for at se hvad klokken var, så sad jeg og, og rynkede bryn, som om jeg var virkelig vred. Og det var fordi, når jeg sad, og det var min PUD, når jeg sad mm. og, og kodede statistik og programmerede og gjorde ved, så sad jeg og koncentrerede mig meget, så rynkede helt mm. vildt, og så var jeg sådan, shit. Det, det synes jeg var ret træls, og, og, og sidde der og spænde i panden altid. Så derfor prøvede jeg det, og blev rigtig glad for det, fordi at det har været med til at kunne skrue ned for dybden af de mange rynker, jeg havde. Og nu er jeg på et live hvor jeg synes, det er rigtig fint. Og det, jeg embracer min egen øh, forfængelighed, hvad det angår.
2: Så de virker altså? Både laser og, og Botox, ja. altså hvis vi vil, vil have det her well-aging-princip. Ja. Øh, ja. Så på den måde Botox, det er et,
0: et toxin, mm-hmm. vi kender fra pølseforgiftning, som går ind og lammer muskulaturen. Så det, den gør, det er, at lamme de muskler, der ligger under huden, der gør, at det som gardiner kan trække huden sammen. Så det er derfor, de virker. Øh, rynkehæmmende. Mm. Øhm, og det er noget, man skal få lavet cirka fire måneder, alt efter hvor hurtigt man selv omsætter det. Øhm, og læsebehandlinger er mange ting, men øh, principperne er det samme som med retinolen og glykolsyren Det er, at det går ind og irriterer og prikker til, hudens egne, øh, til huden, sådan, så den starter sin egen helingsproces mm. og får lavet nyt og godt og bedre kollagen og, og, og den her bavnsigness i huden.
2: Og nu bliver jeg jo også nødt til at være Jones-advokat her. Igen, det er noget, jeg synes faktisk, der er noget stigma omkring det her, når jeg er meget ligeglad. Jeg siger bare til folk, at jeg får Botox. Jeg synes, det er, sådan, det er fuldstændig ligegyldigt. Det, ja. det gør jeg jo. Ja. Æ, men, men der er meget det her med, at, og det er også det, det her ord, pølseforgiftning. Du sprøjter pølseforgiftning ind under huden. hvor er det sindssygt. Ja. Æ, altså, kan det være skadeligt, Æ, både Botox og laser? Har videnskaben noget at sige om det? Altså, kan det være farligt? Altså, der, der er jo alt, alt, hvad der har en virkning, har også en bivirkning.
0: Mm. Så ved Botox er der også en bivirkning. De typiske bivirkninger, det er irritation ved en seks, man kan blive rød og hævet. Øh, det kan også blive lagt forkert. Mm. Øh, eller migrerer så det, som der var blevet lagt lige over øjenbrynet for at give lidt løft, det kunne lige komme til at synge lidt ned under, sådan, så at hang i tre mm. uger. Øh, og så ikke noget graverende. Og så er der altid nogle helt ekstreme tilfælde, hvor folk ikke kan tåle det, og så får de, ligesom folk, der ikke kan tåle peanuts, mm. øh, anafylaktisk chok. Og det er jo sådan noget once in a ja. million. Øh, så, så det skal man ikke være bekymret for. Og for læserbehandlinger, dem, som der øh, blandt andet øh, bliver brugt til hudføyngerne, der er en en risiko udover øh, lokal irritation og hævelse osv. Det er en kendt bivirkning, men man kan også få hyperpigmentering, altså man kan få p- plamager i ansigtet efterfølgende. Og derfor er det så vigtigt, at man går til nogen, der har forstand på, hvad de laver, hvor der er en hudlæge tilknyttet klinikken, der kan undersøge ens hud og finde ud af præcis hvilken, alt efter ens hud, type og hudfarve, øh, hvad for en laser, der er eller type apparat, energibaseret apparat for laser, ikke mm. kun laser, det er også øh, usårløsbølger, det er også radiofrekvens, det er alt muligt. Øh, der, der egner sig bedst til lige præcis ens hudfarve og vi
2: Og vi skal have med videre, fordi nu skal vi lige på en relevant afstikker. Vi har nemlig her i løbet af vores snak allerede været inde på, at forskning i psoriasis hos kvinder er underprioritet. Og det her, det er altså en del af et større problem, for kvindesygdomme er i lav kurs inden for videnskaben i Danmark. Men sådan behøver det. Ikke at være. Ditte Trolle er overlæge med speciale i kvindesygdomme og fødsler ved Center for kønssidentitet på Aalborg Universitetshospital. Hun mener, at der i en overrække har været en kønsskævhed inden for forskningen.
3: Det er lettere at få forskningsmidler til forskning, der handler om sygdomme, som overvejende øh, påvirker mænd. Og de sygdomme, som kun gælder kvinder, for eksempel, de har også øh, sværere ved at midler til forskning, altså få penge for, for fonde til at, at give et bidrag til forskning. Er der nogle eksempler på det? Ja, hvor skal vi se? Øh, sådan nogle sygdomme som migræne og endometriose, som er sygdomme som... Altså endometriose er det kun kvinder, der får. Migræne kan mænd også få, men det er overvejende kvinder. Eh, og de sygdomme får altså væsentligt færre forskningsmidler end for eksempel sygdom som autisme og leverkancer og stofmisbrug, som er sådan nogle sygdomme som påvirker mænd mere der er faktisk noget forskning, hvor man har regnet ud man har kigget på, hvor mange Leverår eller hvad man skal sige, hvor meget de her forskellige sygdomme påvirker samfundet i form af sygedage og handicap og lever. Og der kan man så se, at der er en vild skævhed. Altså de sygdomme, der påvirker mænd, de får langt flere midler, end dem, der påvirker kvinder.
1: Men hvordan kan det opstå? Altså hvordan kan sådan en skævhed finde sted?
3: Jamen, det er der nok forskellige grunde til. Altså, der er noget historisk med, at man... Du ved, jeg ved ikke, om du kender den her. Der var en talidomidskandale hvor man testede, jeg tror det var sovemedicin, på kvinder og mænd, og det viste sig, at de kvinder, der var gravide, de fik børn, der var svært misdannede, som manglede arme og ben. Og det betød faktisk, at man forbød forskningen og inddrage kvinder i frugtbar alder. Altså kvinder, der kunne være gravide, måtte ikke være med i sådan nogle lægemiddelafprøvninger. Den slags øh, forsøg. Og det, det her, det stammer tilbage til 70'erne, men det bliver så lavet om i 90'erne, så altså, nu må man godt, men der kan jo godt hænge lidt igen af, at man kan være sådan lidt tilbageholdende med at tage med af den grund eventuelt. Øh, og så øh, er der altså også måske noget med penge, ikke? Altså der hvor man, dem der sidder og deler penge ud, jamen hvem er det? Jamen det er jo mænd overvejer. og det er måske... Øh, sådan uden, uden at have nogen form for evidens, for det måske nemmere at give øh, midler til sygdomme, som man ved, at man selv kan risikere at få. Så det kunne også betyde noget. Så er det noget med den måde, man øh, rapporterer forskningsresultater på, hvor man nu for eksempel tester noget medicin, så er det sjældent, at man rapporterer i den rapport, man så skriver, hvor mange kvinder og hvor mange mænd var der med, øh, og hvordan var forskellen? Hvordan reagerede kvinder og mænd? Altså, var der forskel på, hvordan de forholdt sig til det? Man ved, at kvinder for eksempel får flere bivirkninger af medicin, men det er der tit ikke gjort redde for. Så der er mange skævheder i forskningen, når det gælder øh, både rekruttering til forskningsgrupper, øh, at skaffe penge til det, og rapportering af de fund, man så får. Men der er ikke nogen tegn på, at der er en udjævning på vej? Nu siger du, at... Det her efter skandalen, den her begrænsning på brug af kvinder i, i forskningen, den blev ophedet i 90'erne, så er der ikke sket noget over de sidste 25-30 år? Jo, der sker noget. Altså, der, der øh, er jo en øget opmærksom på det. Der er flere og flere, der gør opmærksom på, at det forholder sig på den der måde, og der bliver også vedtaget øh, nogle øh, nye regler om, at kvinder og mennesker repræsenteres ligeligt, og at der skal øh, gøres redde for hvordan resultaterne er for henholdsvis kvinder og mænd. Så det kommer, og det, jeg tænker, at, øh, eller jeg håber i hvert fald på, at den der øh, allokering af forskningsmidler følger med, så når det bliver lettere at få penge til den forskning, som vedrører kvindesygdomme, så øh, er der også flere, der forsker i det, og som øh, ligesom er opmærksomme på de her ting. Ikke? Og så kan der måske være en samfundsøkonomisk gevinst i det. Det er klart, der kan være en kæmpe samfundsøkonomisk gevinst i det, hvis man, hvis man forsker med at tage en sygdom som endometriose for eksempel, som jo rigtig mange kvinder er påvirket af, og som giver rigtig mange smertedage og sygedage for den gruppe. At hvis man kunne komme nærmere en løsning på det problem, så ville det betyde utrolig meget samfundsøkonomisk, fordi kvinderne netop ikke skulle syge sig og ikke få en reduceret livskvalitet på grund af den her tilstand.
1: Du lytter til Radio 4
2: fortalte Ditte Trolde, overlæge med speciale i kvindesygdomme og fødsler ved Center for Kønsidentitet på Aalborg Universitets Hospital til vores rapporter Kasper Fris. Og vi er i dagens kran i fuld sving med at dykke ned i, hvordan du holder din hud pæn, men altså ikke mindst også sund og rask. Og til at svare på det, der har vi jeres altså besøg her i dag i studiet af læge og Ph.D. i dermatologi, Cecilie Bagdal Johansen, der til daglig deler sin passion og sin viden om hudpleje, blandt andet med sine knap 30.000 følgere på Instagram. Og lige om lidt... Der samler vi op på vores lytterspørgsmål, så du kan altså lige præcis nå at, at skrive ind, men Peter, vi har et, vi lige tager, tager fat i herinde vi går videre. Ja, fordi
1: nu talte de om Botox lige mm. før, og om herlighederne ved at have en glat pande. <laughs> øhm, der blev spurgt ind til et, et studie her, der handler om, at Botox mås- og måske også skulle påvirke os psykisk og gøre os mere følelseskolde. Er det, er det rigtigt til
0: Altså nu ved jeg jo ikke. Øh, specifikt, hvilket studie, der bliver henvist til her. Men jeg ved, at øh, Huxi Bak, med hans program, jeg ikke lige kan huske, hvad hedder, på, øh, over på DR, øh, havde en øh, psykolog med studie, hvor de talte netop om det her med, øh, der er et amerikansk studie, der har vist, at børnene til mødre, der havde fået Botox og havde svært ved at afkode ja. ansigtsudtryk. Sjovt nok, fordi at når man så vred, så rynker man ikke. Man skubber ikke brynene sammen på samme måde. Man kan ikke øh, se øh, fortvivlet ud på samme måde. Det, det er også en skub ind mod midten mm. op i panden. De der, altså, hvad hedder hun, Mother of Dragons. Hun har jo den vildeste øh, motorik i panden. Den, den fyre hun af. Så hun er et eksempel på, hvordan øjenbrynene kan danse rundt. Og Det kan gøre, at man kan have svært ved at aflæse, øh, hvad sker der her. Og det, så er det sådan noget med, hvor gamle var børnene. Mm. Men det er rigtigt. Mm. Øh, det, man skal huske, når man får Botox, det er, at det er en dynamisk behandling. Så det vil sige, du får ikke en injektion i musklen, og så er det slut. Mm. Og så kan du aldrig mere bevæge den muskel. Det, det betyder, at de første par uger, så kan man ikke bevæge musklerne særlig meget. Og derefter begynder man at kunne bevæge det mere og mere. Så Peter, den, men, al den bevægelighed, du ser mm. i min pande, den, jeg har Botox i min pande. Og det er også ved at være tid til, at jeg skal have øh, et lille skud mere, men jeg har masser af bevægelighed, og uden at mine rynker bliver siddende som en McKay. Ikke? Mm. Så det bliver ikke siddende fast, men jeg har masser af bevægelighed. Og det, så det er lidt øh, det er for at det der spørgsmål mm. eller den bekymring. Man er ikke stiv for evigt. Gør man, får man det for hyppigt, og har man fået det 100 år med pak, så vil man gradvist miste sin bevægelighed, altså ansigtsmimikken i panden. Mm. Øh, og så kan det være svært at afkode. Men, men, øh, men for de fleste mennesker, der, fordi det er behandling, for de fleste mennesker, der har budget til at få det hver halve år, øh, der vil man øh, genvinde. Der genvinder man efter en måned, så begynder man at kunne bevæge panden igen, støtte og roligt og kunne give udtryk, sådan så at man kan blive aflæst.
2: Og, øhm, og vi hørte jo også lige her i indslaget, Cecilie, Ditte Trolle fortæller om det her med, med kvindesygdomme, mm-hmm. altså generelt et underprioriteret ting i, øh, i forskningen. Og det taler jo meget godt ind i det arbejde, du har lavet i forhold til øh, din Ph.D. Mm-hmm. Som vi også hører hende nævne, det er jo det her med, som du også var inde på, det er svært at lave forsøg på gravide, da det jo etisk set er problematisk, når du er inde i maven, altså ikke kan samtykke til at deltage mm-hmm. i det her forsøg. Vil det så sige, at vi faktisk ikke ved, hvad der sker, når vi vælger ikke at behandle for eksempel gravid, der har psoriasis eller andre tilstande?
0: Ja, der er to perspektiver i det spørgsmål. Og det første det er, at man, øh, man kan godt lave de studier. Mm. Så laver man det typisk øh, efter øh, det, der hedder epidemiologiske studier, det vil sige, hvor kvinderne har været gravid og har været nødt til at få en behandling, fordi at det har lægerne prioriteret, at, at øh, behandling og de potentielle bivirkninger, der måtte være ved behandlingen, Øh, vejret tungere end bekymringen øh, for barnet. Så, så der kan man øh, lave studier, og det er blandt andet sådan noget, jeg har kigget på, men der kan man lave studier på, hvor man siger, okay, her blev de rent faktisk udsat, og hvad skete der så med børnene? Så det findes der masser af studier af. Men der er det jo så ikke blevet sat op som et, nu indkalder vi tusind kvinder, den ene gruppe, I er 500 gravide, og I andre ikke gravide, eller I er alle sammen gravide, og hvordan går det så med jer, når I får henholdsvis ikke behandling eller behandlingen? Og så giver vi på vores børn, eller jeres børn, og hvor mange øh, misdannelser var der så i de to grupper osv. Den type studier laver man ikke, af de etiske grunde, nævnt. Mm. Øh, den anden del af det, det var... Øh, det har jeg så glemt. <laughs> ja, men det
2: var, om vi, om vi ligesom kender ja, øh, kring yes, af, yes, yes, yes. så faktisk måske potentielt render rundt, der ja. ikke bliver behandlet. Ikke? Ja. Altså.
0: Det, det er rigtig svært, fordi det kræver den type studie, hvor man har gjort det i den der rækkefølge, mm. hvor virkeligheden har dikteret, at de var nødt til at få behandling. Det ved vi inden for mavotarmsygdommen. Der ved vi, at kvinder, som har øh, kron og kolitis ulcerosa, altså inflammatorisk tarmsygdom, har haft højere chancer for at, at holde på deres graviditet med omvendt foretager færre spontane aborter, når de har været velbehandlet. Mm. Øh, for at så er der ikke et klinisk studie, der belyser det. Øh, fordi det kræver, at man har kvinderne inde og kigger på dem, hvordan går det med huden, mens før, under og efter, de bliver gravide. Det var den type forskning, jeg meget gerne vil bedrive. Øh, det er et kæmpestort setup, og sådan forskning koster rigtig mange penge at bedrive, fordi det er noget, der skal køre over mange år, hvor du ser det naturlige forløb, og hvor det ikke er randomiseret, om en kvinde får behandling eller ej, men det er kvinden sammen med lægen, der vælger om øh, behandlingen, man skal have en behandling mm. for, øh, for den givende sygdom.
2: Så altså i princippet, nu må du sige, hvis jeg forenkler det, eller, mm. eller fejlfortolker det, du siger, men altså i princippet virkelig nødvendigt jo så at lave noget forskning mm. i det her, fordi vi ved jo så faktisk ikke, om den ikke eksisterende behandling er mere skadelig for et foster, for eksempel, eller et barn, der ammer, end hvis man faktisk modtager noget behandling, og ja, som måske får noget medicin eller et eller andet andet ja, i, i kroppen. Ikke? Fuldstændig korrekt. Det vil ja. sige, men lige nu ved vi for
0: ikke med psoriasis, om det er en inflammatorisk sygdom, som viser sig på huden, men som er i hele kroppen. Mm. Det er i karne. Det er i hele kroppen, og man, øh, man ved, at øh, moderkager hos kvinder, der har inflammatoriske sygdomme, det vil sige gigt, øh, kroniske tarmbetændelser, psoriasis, deres moderkager virker ikke lige så godt som kvinder, som ikke har de her sygdomme. Så det vil sige, er det en risiko for barnet, at der er en inflammatorisk sygdom, der bare galopperer dig af ja. i morens krop, mens hun samtidig skal gå og bygge en baby? Øh, det ved vi ikke tilstrækkeligt for mange af de her store sygdomme. Og på vores brede grad, så er det altså store folkesygdomme. Der er mange kvinder, der har gigt, Der er mange kvinder, der har øh, Hvad hedder det, Kronisk mavetarmbetændelse. Mm. Og der er også
2: mange kvinder, der har psoriasis. Så altså noget, vi må håbe... Der bliver forsket mere i, så vi kan, kan få nogle svar på det her i en forhåbentlig ikke så fjern fremtid. Vi nærmer os så småt slutningen her på dagens program, men inden vi siger farvel, der vender jeg lige tilbage her til min kollega Peter Løde, der har stået på sms'en. Også for Peter, jeg lovede jo, at du skulle være lytter, og på <laughs> i <det> her program. <laughs> ja. Så jeg vil godt høre her, inden vi siger farvel. Er der noget, du ligesom står og undrer dig over, eller kan se at komme ind på sms'en, du tænker, der er lige nogle temaer her, vi lige skal tage færdig i? Jamen jeg kan jo til
1: udgangspunkt i mit eget liv. Mm-hmm. Øhm, fordi at da jeg var teenager Nu sagde jeg i starten af programmet At jeg ikke har en stor erfaring med hudpleje Men det har jeg jo faktisk, kan jo så høre på det Fordi jeg der har døet meget med akne mm-hmm. som uh, teenager mm-hmm. Og har fået den ene og den anden og en tredje behandling Men mm-hmm. end med at få sådan nogle store røde piller yes. der, ø-
0: Og så skete der noget Ja, så skete der mm. virkelig <laughs> ja. noget
1: ikke? Øhm, Det er noget af stadigvæk døgning med En ja. gang imellem, at ja. det blusser op ja. Altså kan man gøre et eller andet for at bekæmpe den der akne Der kommer som sådan en gang imellem
0: Ja, øhm, det er at du skal Sus til når det opstår fordi sådan en, en enkelt bums, den, den er typisk en måned om at udvikle sig. Når den så kommer til overfladen, så er det, vi ser den, og så sker det i løbet af et par dage. Men, men øh, fra den, det er en hårsægt, der bliver tilstoppet og kommer til overfladen. Så have en, øh, en, en, en løbende dialog med en læge, hvor du kan have sådan en, det vi kalder en vent se recept mm. At hvis du for eksempel øh, kan mærke, at nu er jeg i en periode med stress, som man ved er en udløsende faktor. Øh, udsving i hormoner, det er ikke så relevant for dig, før du når din øh, overgangsalder, men, men, men for kvinder, det er jo det er rigtig mange kvinder, for lige at, at, at uh, skifte lidt spor. Mm. I vores alder, øh, du og jeg, og Emma, det vil sige, at man rammer 30-årsalderen, øh, der er nogen, der får lagt en hormonspiral, efter man måske har fået de første barn, mm. øh, eller er på hormon, hormonel prævention, og så får de deres første bums. Øh, det, man kalder hormonel akne, mm. eller øh, kvindelig akne, øh, kvindelig voksnakne øh, Og det kan være enormt frustrerende, så det handler om, komme afsted hos lægen, få en lagt en plan, hvis huden skulle begynde at give problemer i form af bumser. Hvad skal man så smøre sig med? Og så sætte hurtigt ind. Og så med hud, der er det altså ikke noget, der sker overnight. Det er noget, der sker over
2: en, to og tre måneder. Så altså, tålmodighed op til mm. læge. Jeg har Det er på helt anekdotisk plan. Jeg har en veninde, der lige præcis har prøvet det der for nylig, og hvor hun havde øh, smuttet ned til en klinik, hun havde betalt. Jeg ved ikke, hvor mange ja. penge hos en, der ikke var læge, for at få øh, hjælp til, til de her hudproblemer, ja. hun havde fået efter en spiral. Og så går hun så til lægen, der det ikke virker. Og lægen siger, du skulle bare være kommet til mig i første ja. instans, og sådan, hun ja. har faktisk fået noget, der der dur. Ikke? Så... Ja.
0: Og det ene udelukker jo ikke det andet. Mm. Det er ikke fordi, at dem, der har klinikker, øh, ikke ved, hvad de laver. eller, Men det handler jo om, at, at deres det er, der er en grund til, at ting mm. er på recept. Det er fordi, at det, det er mere potent, og det virker, og det er afprøvet i store studier. Øhm, så øh, går hellere den anden vej. Først mm. til lægen, og så kan man altid med understøttende hudpleje, og hvis, man gerne vil, hvis der er nogle ar- eller hyperpigmenteringer, man gerne vil have øh, skruet hurtigt ned for, så er det, at man kan gå til en klinik og få en laserbehandling, eller en anden type behandling, eller en peeling, som helt klart kan hjælpe til, hvor recepterne ikke kan øh, mm. i samme grad.
2: Det er noget, der virker, det der mm. er på recept. Ja. Nu skal vi runde af her med det helt store spørgsmål, Cecilie. Hvis der er én ting, du håber, lytterne de tager med fra vores samtale her i dag, hvad skal det så være? Vi har jo været rundt omkring med mange gode råd og meget information, ikke? Jo. Min kæphest
0: øh, er, og grunden til, at mine veninder kalder mig hashtag øh, smoothie, <laughs> det er, at man skal praktisere gode solvaner. Mm. Skygge, solhat og solcreme fordi så kan man forebygge mange af de problemer, som man senere i livet begynder at poste en ma- hul masse penge efter. Ja. Så, så det, det er simpelthen så simpelt.
2: Det er så simpelt, og det tænker jeg, det kan alle både mænd og kvinder derude finde ud af og, og nyde godt af. Det øh, håber vi simpelthen, at lynderne de tager til sig, og vi håber altså også, som vi hører, at der kommer noget mere forskning inden for det her felt. Det kunne vi rigtig godt tænke os med, hvad der sker, når man er gravid, amne og de andre sådan, underprioriterede grupper. Det bliver altså her med ordene i... Dagens Kranjebrød Læge og Ph.D. i dermatologi, Cecilie Bagdal Johansen. Tusind tak, fordi du vil komme her og gøre os klogere. Selv tak. Og til dig, der lytter med. Du kan altså, som sagt, få gode råd og tips og tricks med Cecilie på Instagram, for her deler hun altså sin viden gennem profilen makeupandmedicine.dk. Kranjebrød er som altid tilbage på mandag kl. 12.10. Her zoomer vi ind på den ulovlige overvågning, der finder sted, og hvorfor de fleste af os faktisk har det. Ganske fint med, at staten holder øje med os. Der er altså mere nørderi på vej til dig i næste uge, men indtil da. Der kan du også gå på opdagelse i de mere end 1000 afsnit af Granibrod, som du finder inde i vores programarkiv. Lige om lidt, der er det tid til nyhederne her på Radio 4, men vi runder lige afsnittet af til de indledende toner af Charlotte Gainsbergs sang Beauty Mark på genhør derude, og tak, fordi du lytter med. Mit navn, det er Emma Elisabeth Holte, og programmet, det er som altid, produceret af Videnslyd for Radio 4. The beauty Man skal forestille sig sådan et typisk norsk landskab med små fjelltoppe og får og geder og den slags. Drabet på den 17-årige Birgitte Tengs i 1995 er en af Norges mest omtalte
3: morgåder. De
2: her to betjente de ser noget, der ligner blod på vej og tænker, at det kan være, at der er nogen, der er i gang med at stille og slagte et får. Det er en fortælling om tjusket politiarbejde. Og de, de sætter sig så ind i deres bil og afslutter deres vagt. Mangelfuld efterforskning og en families opløsning. over det næste halve år, der afhører man omkring 2.000 mennesker. Lyt med, når Krimiland gennemgår den endnu uopklaret morsag. Du finder det i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4, ikke så forudsigelig.